0: 一师好辣。好，掌声欢迎我们今天的八位的参赛兵。我们这边是我们的好辣的这个帅哥律师团，好，加油！我们这边是各行各业的精英啊，啊。恭喜啊、哦！我们施雨辰施律师出书了，好，来先恭喜你。我跟你們介绍一下對對
1: 對，谢老生、嗯，就是日常生活当中有很多人就是因为知道一些法律，然后会去利用法律的小漏洞来占人家的便宜。嗯，那其实我把很多这种故事呢，就是钻法律漏洞的小故事，就都收入在这本书。从租屋如果遇到了二房东，他利用假的契，他利用契约的抽换。或者是乱扣押租金等等的方式，到工作里面，呃，雇主跟你签一些很不合理的契约，甚至到了离婚的阶段，你签的离婚协议书甚至有可能被说无效。这种各种的法律漏洞，我通通都收入在这本书，叫你知道太多了。那目前已经上市了大概几个月，那大家如果有兴趣的话，可以去参考一下。
0: 我们常讲啊，有时候人家讲食物链呐，对，懂吧？人家讲嘛，黑道怕怕警察，警察怕什么？警察怕记者，记者，记者、嗯，记者怕流氓。哦，那它是一个食物链。其实来讲，就各行各业，它因点咩咩嘎嘎。对啊，那他们会平时中有什么样的互动，什么样的火花呢？好，我们来看看哦、喔
1: ，律师害怕开刀，恐吓医师告到底。
2: 那个是这样，就是一个那个一个男性哈。一般我们讲律律师都会讲年轻有为的男性然哈。那他呢，其实就是说，因为被诊断出甲状腺有问题，有怀疑说应该。可能是癌症的这个状况，嗯，所以我就劝他说，你最好是要手术这样。是，那一般我们要开刀约诊呢，就会来门诊啊，然后排电脑排流程啊，排住院这样，然后开刀房的排程这样。结果他这个流程他做了两次之后，都放鸟都没来、嗯。他来这边就跟我讲说说，因为其实他是律师，那他会都会临临时遇到需要开庭或什么紧急的状况，所以他就会取,取消更改日期这样子。好，那我们就听一听。有说好、啊，那没关系，我还是帮你弄。就第三次我又被他放鸟了，<笑>第三次被他放鸟之后呢，后来我想说啊，好，那就算了，因为其实我们很怕律师啊，因为包括律师跟律师的家人，如果有开刀的时候，有时候。呃，病情的压力一上来的时候，他们不是很故意要恐吓医师的，但是实际上就是恐吓
1: 。讲<笑><笑>话的言语里面，你就会感
2: 受到一个莫名的压力是是，对不对？是，好啊。后来第四次，他终于终终于又来了，又来，我就说。那、啊、你这一次真的不要再改，因为我们这样很为难。后来他就讲了，其实他最在意的一点，听说甲状腺开完刀之后有很大的机会讲话会有问题。嗯，那他们呢， oh. 其实都是靠这个呃嘴巴的这个对对对，跟人家沟通吃饭，有时候你声调一变了，可能在。法庭上的这个攻防就去做事，对他很在意这个事情。他也不是说完全怕不能讲话，怕什么语调变了啦，或变得讲话声音很孱弱这样子。呃，我就跟他讲说，因为其实我行李件也很多，你也是人家来介绍我来开的。嗯嗯、其实真的我应该不会跟你有声音发生任何问题，但是我们一定会把他讲的保守，就医疗还是有几千分之一的淡疏这样子。是啊啊、但是他听了这句话，就是说，可是陈医师，我希望你不要让我是那几千分之一。因为如果是那几千分之一的话，我想要付出相当大的代价。那我心里也是，当然一天了也是不爽、啊。我觉得我觉得已经到
0: 了恐吓了。那可是
2: 呢，我但是我们也是一股气嘛，哈，就觉得说其实我也对我的开刀的技术很有自信，然后我也相信不会这样子，因为他我判断的病情不是那么后期的甲状腺癌。那当然这种一般有经过这么多波折的，现在其实反而后来我自己有一些比较有法律的问题，我们都变成像好朋友一样。律师天天都爱讲这种话<笑>。
3: 我们随便寄个律师函过去，就是，哎，你如果怎样怎样不来跟我处理，我就要告你，我就要让你赔多少钱。
0: 哦。然后我
3: 真的觉得其实医生蛮辛苦的，因为我们不，我们律师也不会在我们的那个看诊的时候去写说，哎，我的职业就写律师，因为我知道我一写，要么这个医生看到我就。哎、欸，这个我不会，你去找别的医生哈，或者是说，哎、欸，你这个你下次再来，没有人那么白目，所以你说，哎、欸，一个律师跑去告告诉你我是律师，然后你要对我开刀，我都很担心会不会开完刀我肚子里有纱布啊？对啊，真的，我我命在你手上，我怎么可能这样做？但是我我想跟他讲一个更夸张，就是你们对律师有所警，呃，有有所警惕，有所害怕嘛。那如果那个人是法官呢？我那个人是检察官呢？你要帮他开刀，你会不会恐怖？真的耶！我们遇到的状况是，他是法官的太太。哎呦，他去找一个医生啊，因为这个脑部的中风，所以有这个脑瘤，然后要开刀。那这种本来就是风险性很大的刀，因为你要开脑啊、开颅这样手术，结果一开完过没多久，真的很不幸，就手术失败死亡了。哦，哎，那这个法官非常难过啊，他就觉得说，哎，我的太太结果就进到医院里面，好好的开一开，结果就过世了。他就开始自己当原告来告医生了，而且医生、医院一起告，要赔一千万
0: 。哇，那
3: 我们其实正常来讲哈，医生的这种医疗纠纷进到我们的法庭去。就是去做医师鉴定嘛，医师鉴定委员会就鉴定出一个结果，其实百分之八十都会认为医生没有过失啦，除非医生做得很夸张，不然大概就没事。可是这个法官因为他非常懂法律，他跟在庭的法官跟他说明说，法官，我告诉你，医生他具有医疗的专业，所以啊，如果这个案件要认定医生没有过失，应该医生自己来举证证明自己没有错。好，而不是由我这个我不懂医疗，要我来证明医生有错多困难，应该要由医生来证明自己没有错。上面那个法官就说，哎，很有道理。来，医生你证明自己没有错，你怎么证明？举出证据证明你整个过程都没有错，这无从证明啊。所以最后当然判医生败诉，结果就变成医生跟诊所要赔一千万啊。但是还好，因为那只是其中一个省级。后来上诉到最高，最高再发回，没有继续踩这个见解。只是我想表达是说。如果你今天碰到的是法官，是检察官，那个医生我真的觉得你开不好，抓雷弹。其实有时候医
2: 生哈、喔，如果说就像我们都在做一个专业的事情，律师也是一样，你进入这个程序，那就进入程序，其实也不会心烦。心烦的是周边造成的效益。比如说好，我们其实也都知道自己没错也没怎样，但是你一旦上了法院，其实法院那就那就走流程嘛，时间到去报道。可是实际上呢，哎、欸，可能同事，可能那个。呃，家属或者是亲戚，哎、欸，窃窃私语
0: ， Nobody, 对對,對,對,
2: 对，在问你，或者是甚至呃，现在网络都很发达，有的人会跑到你 FB 来发问呐、啊，这些就是无形的一个呃负面的代价会越来越大。了解。所以为什么很多的医师到后来遇到这种状况，会想要尽快息事宁人的原因是这样？就
0: 是我们没有能做的事，他们开记的会。污污蔑
1: 我们，对、嗯，但是
0: 我们事实上是没有做，但是那舆论已经出来了、啊，对不对,對？你要讲，有些人相信你清白，有些人不相信你啊，所以这没有办法。嗯、哦，这个就我是这
4: 啊，是，身正其心
3: ，博啊，博主好不好？啊
4: 、有一个外科的名医哦，就被一个很出名的法官啊告他这个乱切他的胆囊，没有，十年前嘛。那时候他的理由说，我在你这个医院鉴检这么多年哦，你都跟我说胆囊有息肉嘛，他今年你跟我说万一可能被癌症嘛，所以叫我切掉，切下来跟我说胆囊正常嘛，哦，第一次是判有罪，罪上去又改成无罪，后来最后定谳还是无罪，理由是说，就是说以当时的医学常规怎么看都觉得是息肉，那最后不是息肉的时候，他并不是他的错啊，嗯，他因为他也是根据前面他他把前面的鉴检医师也全部都告呢，嗯，不过我今天分享另外一个案例是二十多年前碰到一个。女律师哦，她当然也一开始也不讲律师嘛，她来，她突然跑来，因为她不是我产检的病人，突然跑来跟我说：“嗯、医生，我现在怀孕十八周，我看到写篇文章哦，现在胎儿的脐带血可以抽出来。”嗯，我说：“对对对，来出来看染色体异常啊，看这种异常。”看胎儿正不正常？对，他居然就想到说：“哎、欸，那我可以来做个什么东西？”哈，他跑来问我，我说：“那你目的是什么？”他说她：“他他只是想要了解一下这个胎儿的这个血型啊。”我说为什么这个？所以生出来就会知道啊。他说我会想知道性别。我说性别超声波就会看见呢、啊。他说现在看不清我看不清楚以后会比较清楚啊。他说这样我也可以比较容易准备这个衣服啊，哦，取名字啊。我说这个都没有很急，你知道吗？你还有几个十八周哎，他意思说先准备好嘛。我就跟他说。诶、欸，我我我冒昧问一下哈，你是做什么行业的哈？嗯，她很坦白说我是律师的哈。我说你坦白跟我讲一下哈，你的目的到底做什么？因为十八周要抽脐带血，可是我看不出你的理由，讲不出来啊。那后来他说，他就坦白跟你讲了哈，她老公是检察官。嗯，她坦白跟我讲，他老公是检察官。诶，在床上是很差了哈，她不能满足，他不知道怎么去勾搭到一个男医师，他现在如鱼得水。哦、oh. ，那那一次，她后来发现哦、喔，排卵日排卵日的前两天哦、喔，跟这个情夫是排卵日前一天跟她老公，所以不知道谁的、啊，不知道谁的，因为她也查了很多东西，精虫可以活三天
0: ，是很常见的，嗯嗯、
4: 甚至有到文先生还有活到七天的秘密、啊啊，所以她很紧张，你知道吗？她说那这个情夫比较强哦、喔，那我老公比较差哦、喔，会不会精虫是她先此得点的、啊、哈、喔？是是，我说这个很难认定的、啊、哈、喔。这个而且上面金虫上面也没有写什么姓氏啊，都我也看不出来的,的,的,的,的,的,的,的。结果结果结果，这个这个当当时你去验也验不出来。后来他说，我说关键是如果这样，你当初为什么不早点堕胎？啊，问题在于她开始很快就有孕吐，她已经慢几天就有孕吐了，她老公很早就,就发现了。Oh, oh, oh, 所以变成无法隐瞒她老公说她有怀孕，她现在想要这个方法说哈，假设我可以。她要亲子鉴定，对吗？她要血样再抽一些回去跟她老公的那个比对一下，再去比对一下。她其实后来不得不跟我讲，是因为她血不能全部我们拿走去，她要再拿走一部分去那个。她知道坦白跟我讲，好好好险好险的。后来查出来她三十四岁以上嘛，满三十四岁是算高龄产妇了哈。是，我只能帮你验这个染色体跟血型了。后来她好像用血型就排除掉。不是，那个老公的血型对，不太会生出这种血血型。可是他出来是是拿他们的，他接着说应该是他老公的。后来生出来，听说是没事的。其实刚刚这个陈医师他讲
1: 到的这个例子，就让我想到，其实我们最近在讨论的时候，都会觉得说，其实医生哦跟法官都是在做神的事情。就一个是负责救人、嗯，一个是要判人生死、嗯。可是其实医生常常会觉得心里很不公平，他就觉得说，哎、欸，为什么我如果真的有一点不小心，有一点小疏失的话，我要负这么大的责任？可是如果今天法官做错了一个判决，可以像刚刚刘刘律师讲的说，哎、欸，他可以上诉再做推翻。所以其实这个这个部分哦、喔，其实我们后来法界就开始比较新一辈的会有一个共识，就觉得其实我们都知道医生他是非常的辛苦，然后也是很有他的专业性在，所以其实我们应该要尽量的去减低医师的负担。嗯，所以其实要律律呃医师这边其实不怕告了，老实讲他不怕告，他怕的是他一定要出庭。所以其实医师最怕的是被告刑事，而且更害怕的是一种就是医界一个很常出现的概念叫做防卫性医疗，就是说第一种就是说他比较不敢去做积极有风险的，就明明该开刀的，可是因为医生会怕，所以反而建议你说那你就止痛就好。那第二种其实跟我们律师也有关，因为像我们自己有接一些诊所的法律顾问，他很常会请我们律师帮忙去拧一些。手术的同意书、风险的告知书，就问我们说，这个是不是签下去我就保平安了？所以他就会叫我们你很多的这种同意书。那于是他为了要避免将来被告，所以他的同意书就给你签好签满，签一面不够签两面，签一个人不够，他还说希望你的配偶跟家属。要一起签，对，这其实就也是防伪性医疗的一环、嗯。那其实像这种情形，都会造成我们的医病关系，还有整个的医疗环境不佳。急诊室的医师就很常会提到，因为他们很他们在第一线接触这种重症的患者，那他们要紧急的去做治疗，他们都很怕被告，因为很容易就死掉了。所以他们为了要避免，他们就会去做一些比较无意义的检查，就明明没有必要去做电脑断层扫描。但是他就去做，然后反正健保会支出。嗯，那这其实整体都对大环。那做的意义是什么呢？他做的意义就是说，将来如果病患家属哦，就是说，哎，这个病患死掉了，他去告的时候，很多时候这个病患呢去指控医师会讲说，你有一些该检查的事项没有检查，没有检查，会有过失。啊，过去确实有很多的医疗纠纷是这样子，就是医生有某几个检查啊，当时真的太紧急了，他选择只做其中一个。啊！结果法官用后见之明，就是讲说、啊、你那个时间可以做检查，怎么不检查？对，所以其实这个部分都是医生才要的。其实他讲了这
0: 个，法官他哪懂医医疗啊？<笑>对不对？别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。